0: 所以他这个准备的时长非常的长，然后这个团队呢，从一点点每一个新闻每一个点到其实 NPR 还有一点是非常重要的一个部门叫 fact checking， 因为我们要给就是相当于怎么说呢？相当于一个论据的一个查数是不是真真实与否这么一个部门。所、就、以、是、他这是一环套一环的，就是说我们不可能就是说 NPR 节不可能说 OK 我去采访，但是我去采访之后怎么去验证这个是否是真还是是真实的还是是错误。这个还有这么另外一个部门去验证这件事情，所以就是说，这个整个的一个 storytelling 看上去只是一个我们翻译过程中文只是一个故事叙述的一个方式，其实在故事叙述方式背后是一个非常。有细节，并且有时间长度和投入大量的人力物力，有些时候还会有很多财力的这么一个制作的一个一个阶段吧。所以说，我觉得这一点的话，其实是 NPR 非常特有的。还有包括，其实这就相当于。嗯，像我不知道大家熟不熟悉《Invisibilia》这档节目，《Invisibilia》这档节目其实像《Invisibilia》《Hidden Brain》和《Short Wave》这三档节目，都是从我们在新闻部门
1: 有的、啊。其实我得<笑><笑><笑><笑><笑>我我就两个都觉得他们都是心理类的这种节目，<笑>我就混着听
0: 。<笑>嗯、因为对，其实问的很好，因为这个 Shanker 还有他们之前这个这个主播，他们都是 Science Desk， 他们都是科学类的记者，所以两两个都是。科学类的记者呢，那他们的讲述的方式不太一样，的确有很多类似的，但 Invisible 相当于其实它是按季度播，还比如说我们现在到第六季、第七季，然后 Hidden Brain 就是每周按周播。
1: 大家好，欢迎来到《谈笑风生》，我是 Leo， 我是玲玲。今天我们很荣幸邀请到两位重量级嘉宾，跟大家打声招呼吧
2: 。嗯、um, ，大家好，我是杨一，然后我是来自 j a s z p o d 的,的杨一。嗯
1: ，大家好，我是张
0: 婉玉，现在在美国 NPR 工作。
1: 今天，呃，我感觉是我个人会非常开心，感觉梦
3: 想成真了，是吗？对，一直
1: 期待想要来聊的一期节目，<笑>因为我、呃、其实之前也一直都有说我是 NPR 的忠实粉丝
3: ，超级迷 NPR。我
1: 们今天邀请来的，除了婉玉之外，其实也都可以算是 NPR 的忠实粉丝。<笑>对，就呃，我们之前跟杨一在不同节目上也都聊到这个对 NPR 节目的热爱 ，Plenty Money, Hidden Brain 这些都提了好多次了。然后，所以很开心呃，邀请到婉玉来跟大家一起介绍一下 NPR
0: 。OK， 好的，那我现在先给大家简单介绍一下 NPR。NPR 其实是在美国是一个非营利性的一个新闻组织。然后呢，我们明年就是五十周年的一个年庆，成立这个五十周年这个过。过程当中呢，其实经历过很多，因为我们刚开始是一个新闻的一个机构。从新闻机构而言的话，我们也是叫 mission driven， 就是 NPR 一直以来是要跟美国的一些 member station， 就是我们的分站是要去合作的。我们的创始的一个初衷呢，其实就是为公共的一个平台提供一个更好的新闻、跟叙事还有故事这么一个表达。所以说，从最早其实这个历史可以追溯到一九七一年的五月。三号那个时候是我们第一个节目，在美国我们叫 News Magazine 那种节目叫 All Things Consider。从那个时候开始，其实 NPR 就不断从 Money Edition、Weekend Edition 一直做新闻节目，然后做到新闻节目，我们大概是在零五年左右才陆陆续续进入到播客这个行业。然后从播客这个行业，也是一点一点的从刚开始。不是很清楚怎么去接触播客，从比如说是从，大概是从早期零零年早期，我们当时做的第一档节目是叫 All s o u n d s Considered， 那个是根据 Tiny Desk 之后，然后陆陆续,续续做的音乐节目，然后再一步一步走向播客这个领域，所以这个的话还是还是不太一样的。而且 NPR 其实本身因为我是非盈利嘛，所以在全美基本上。有将近百分之九十九的美国的人口是可以在自己当地听到 NPR 的节目，所以这个覆盖率是。基本上几乎是百分之百的一个覆盖率，对，非常广。然后它这个广度其实刚开始，因为大家都是在车上嘛，所以因为美国都是在车上的这么一个国家，就大家基本上都是在听车载广播。到最近的来说的话，大家陆陆续续开始用用手机去听播客呀、啊，去听各种各样的节目，是只是近近十，我可以说应该是近十几年才流行起来的，所以这点
3: 还还不太一样。所以 NPR 是什么时候开始正式去做播客的呢？其实 NPR 最早05对零五年是开始是开始去
0: 更多的去投资，然后真正第一档就是在线上的叫 Digital News 那种节目的话，是实际是二零零零年的四月份、嗯、我们做的第一档，那个、叫 All Sounds Consider 那个节目，之后陆陆续续对是的节目对,对，然后那个之后的话才陆陆应该是在。零五年十一月份左右的时候，我们才真正开始进入到播客这个领域
1: 。其实这也是蛮有意思的。就，呃，我和琳琳最近也是有买这个 NPR 的文化衫嘛。然后我的那上面写的就是<笑> “I know stuff because of NPR”。就是我其实最早听 NPR 就是偏当时去刚去美国是为了融入美国，了解这个社会的习俗啊，<笑>也知道他们每天美国大选聊一些什么东西。呃，对还有那个。除了 All t h n g s Considered， 还有一个叫 Pop Culture Happy Hour， 了解他们一些这种流行文化里面的东西。嗯、所以我其实是把 NPR 的很多节目里面的东西当做一个信息的获取，知道他们呃美国人民为什么会在乎很多东西、嗯。所以从这个其实也可以聊到这个，比如说播客的这个起源。呢，很多我是在想说，是不是很多其实是从最开始的，就像 NPR 一样，是从这个公共广播
0: 这样
1: 过来的。嗯
0: 对，因为刚开始的时候，我们只是一个公共广播这么一个渠道，所以刚开始，呃，就是这可以谈到一点，比如说 NPR 的一个定位，因为一开始我们是一个新闻机构，然后呢陆陆续,续续转成新闻加媒体机构，然后现在就相当于更像是一个，像每年的那个不每个月都会有那个 Power t r a p 它叫。pod 呃、uh, podcast publisher， 相当于就是相当于一个是播客的一个出版商。其实我们陆陆续续把新闻像 news 和 programming，programming programming 就是播客这一系列都结合在一起。所以这点的话，其实是相当于 NPR 的一个一个融合点。然后刚才 Leo 讲到说，很多时候大家都是听 NPR 去了解文化，了解美国政治文化呀，普通的那些流行文化等一等。其实这就是播客最开始一个初衷，因为本身我们。就是做广播的，所以广播音频播客这个是一个非常，就是很很有一个阶段性的这么一，所以我们本身对音频的掌握、技术上的掌握其实是很了解，然后所以说从比如说从节目转型到。普通的音频节目、广播节目转型到播客，这个是一个很相对来说，从 NPR 角度来说比较简单。其实可以举一个比较好的例子，当时我不知道你们有没有了解到， NPR 有一档节目叫呃、uh, Fresh Air。其实 Fresh Air 这档节目是我们从07年那个时候最早转型成。Podcast 的一档节目，因为它本身已经有几十年的一个历史，它一直是做广播，只是做那个普通的广播。毛从零七年开始转型成。播客之后，其实也产生了很大的一个文化上的一个效应，因为这只是一个技术上的转变，然后并没有就是说把内容本身有所转变
1: 。我在好奇，比如说 NPR 它有这么多节目，它可能这些节目在公共广播的时候可能就有了，嗯、然后它到了播客，可能这个节目有的可能会有一些变化，有的可能还是以前的那，它整个的这个播客这些节目这个矩阵是如何背后的这个思考。是如何考虑的呢？如何布局？还有他们各自分别的这个定位是怎么样的
0: ？对，其实这个问题我们在 NPR 内部是几乎是每一个季度都有在讨论，每一个季度也都有在调整。但其实最初的初衷呢，其实就是说我们有两种定位方式，一种是。Long form 就是一种长型的，就是比较时间时间段比较长的一个新闻播报的一个平台。这个其实就是说，给播客本身这个模式会给我们的记者，还有跟我们那些就是内容的制作团队来讲，其实提供了一个更好的能长阶段去叙事这么一个平台吧。就是举一个简单的例子，其实 Plant Money 就是一个非常好的一个例子，因为当时 Plant Money 其实就是说我们会根据这么一个时长，会做一些从当时08年的那个当时金融危机开始吧，然后 Plant Money 会做一些比较长阶段的一个报道，还有 Invisibilia、Rough Translation， 其实这都是在给我们的一个记者一个更好的一个平台，去更好的一个叙事，还有包括最近就是大家可能比较了解，因为。就是最近一个美国的一个一个状态吧，包括像《Code Switch》啊、《Throughline》这些比较，呃，这些节目也都是会提供一些更好的一个
4: ，
0: 对对，涉及到种族、涉及到一些政治上的一些问题的时候，这些好的一种 storytelling 这种一个好的一个平台会给记者们一个比较好的一个支撑。然后另外一种呢，其实因为我最近也有看。杨毅，杨毅，因为杨毅的 part news， 对， part 就是 just part 会给一些非常好的一些中文上的一些总结。其实大家也可能也关注到，最近四五年 NPR 也在出一个叫 short form 那种那个播客，大概就十到十五分钟。这个就比如说，因为我知道 Leo 很喜欢我们的 Up First 那个节目。其实 Up First 那个节目呢？本身是从、Money、edition， 对,对，非常新闻政治，一天十到十五分钟。现在是周一到周六，它其实是我们从我们非常老牌的那个新闻，它叫 News Magazine 节目，叫 Morning Edition， 那个节目是从一九七九年就开始有的。但是呢 ，Up First 本身就是在过去的两三年之内才会有，所以它其实就是把 Morning Edition 每天早上。这三个小时给它集中到十到十五分钟，这么一种短时间的这么一个一个一个时间长段里。然后呢，还有包括我们，我不知道 Leo 熟不熟悉的是，就是 The Indicator from Quant Money 那个也是你喜欢的 Quant money, money 那个，对，那个、也是你喜欢的节目，但是他把时长缩短到十到十五分钟。然后直到最近，像比如说现在这个疫情的期间，我们在三月份的时候。做了一档节目叫《Coronavirus Daily》，然后呢，最近两三周我们刚把它转型到《Consider This》，这个其实就是把我们下午的节目《All Things c o n s i d e r 就是我刚开始最初提到的 NPR 最早的一个节目，还给它转换成十到十五分钟，把两到三个小时的节目转换到十到十五分钟，这其实就是我们的一个长期的一个规划吧，其实就是希望。就是我们的听众也好，他们可以在不同的时间段。都可以听到我们的节目。如果你喜欢听到新闻，你早上可以听到新闻，下午也可以听到新闻。其实这就是于完整了一个你一整天的一个新闻所需要的一个圈子。其实就大概是这么一个两个方面吧
2: 。我可以补充一下，因为刚才其实两位都提到了，就是 Planet Money 这个节目。其实 Planet Money 在我的印象当中，它应该就是 NPR 第一个专门为了播客这个渠道制作的节目。就是像刚才婉瑜说的，就是之前它比如说呃，像 Fresh Air。这样的节目，它本身是公共电台，或者是可能是一个地方的公共电台做的一个，通过 NPR 在全国分发的一个节目，嗯、然后它又。通过 NPR 的播客网络发到了播客上，但是 p l a n e t Money 当时的那个历史背景，就是因为在金融海啸的之当时，那么当时是零八零九年，对零八零九年那个时候，其实是因为呃，当时这个 NPR 的记者制作人了、啊、Alex Bloomberg 跟这个 This a m e r i c a Life 的 e r i c Glass 他们一起做了一个一个小时的一个特别的节目，关于这个就是当时其实是向美国人解释就是次贷危机到底是怎么回事，就普通人层面上感受到的次贷危机是怎么一回事。后来这个报道还。还得了这个皮波迪奖，应该是我记得。对，所以呢，就是因为当时受到了这件事情的鼓舞，那后来 Alex r o s m b e r g 就在这个 NPR 里面开了一个专门的播客节目。就这个节目呢，他是不在 NPR 的那些广播电台里播的，他只在播客里播。这就是刚才婉玉说的，就是所谓的 long form， 就是说它的特色是，除了说它可以花一个比较呃从容的时间，以及可能二十多分钟、三十分钟去讲一个经济学或者财经商业话题之外呢，其实他的很多编排方式是更适合播客的，比如说。说它不像公共电台。本来的那些在电台里播的节目，对于时长的控制那么的苛刻，它可以根据你的这个故事的容量来要比较灵活的控制每一集的长度等等。然后它整个这个跟听众沟通的方式也跟 NPR 比较不同，因为你比如说像 Planet Money 后来有几个非常知名的一个跟听众互动的，比如说他们做了那个 T 恤，然后做了那个 T 恤之后，还把那个整个做 T 恤的过程全部录下来做成了一个纪录片。那然后那个纪录片就是其实揭示了一个非常有趣的美国人很关心的事就是所谓的中国制造也好。好，东南亚制造也好，整个我们的产业链到底是怎么样的？所以他就一路追着这个。T 恤从发单开始，一直到这个弄加拉的这个这个生产厂，然后再发回美国，这整个一路都记下来，是一个非常非常有趣的故事。但是它就比较超越原来电台的那个模式，因为像刚才婉玉提到的，比如说他们的早间的新闻跟晚上的新闻，过去因为他们有这个全国四百多家电台的分发，所以他们对于这个报道的长度啊、整个范式啊，包括你的语言表达的风格，其实是有非常严格的规范的。他就算做一些专题报道，也不会像播客那么的从容。但是像播客、嗯。他就提供了这样一个空 间， 就是说我可以花二十多分钟、三十多分 钟， 甚至我可以做一个系列。这几个礼拜都在聊这一个事儿，就是啊，我的这个 T 恤是怎么样把这个产业链、全球产业链这个事儿一点点挖出来。真的感兴趣的朋友，其实可以找，就是当时这个 p l a n n y Money 的 T 恤，他们在播客里做这个节目，以及他们也在这个 All s i n g c o n s i d e r a t o r 里面有一个七分钟、八分钟的版本。其实大家对比一下就可以知道，就刚才婉玉说的这两种节目形式到底有什么区别了。其实同样的故事，因为是、嗯
3: ，对，这个非常有意思。我其实就是因为这期节目被六安利了一下，然后就买了他们的那个 T 恤。<笑>大<笑>家在聊这个，其实非常像那个一种行为艺术，是、就是、带货能力极强，没
2: 错。我可以再往下讲这个故事，就是当时因为 Alex Bloomberg 被这个带货能力所鼓动对，对，所以他才离开了 NPR 开始去创业做 Gimlet 这个公司，因为他当时给他的投资人讲的第一个故事就是，我可以带我们的周边，对，就我可以通过卖周边跟听众收钱来获得我们的利润
0: 。这个我可以稍微多谈他、啊、很有意思，就是我忘了刚开始介绍，因为 NPR。自己本身有一个部门，就叫 NPR Ecommerce， 这个部门呢，就是专门是负责支持我们各个节目的周边。哎，这个周边本身要遵循 NPR 的一个理念，就是全部都要是绿色产品，都要是绿色产品，然后可持续性的，然后要对环保做出贡献的。所以当时我非常早的第一个，可以算是我第一个老板吧，他那个时候。就是他相当于是跟 Plant Money 一起做一个发起人，所以做的那当时那个这个 T-shirt 这个这个 project。王刚刚其实王其实杨怡提到也特别好一点，当时那个节目就是零八年五月份那个节目，他其实就叫 Giant Pool of Money。他把那个节目给他做的非常有意思，然后非常有意思之后呢，他做成一个系列。其实所以说某种程度上来说 ，Plant Money 本身。创造了一个很有历史性的一 幕， 因为如果当时不是 Plant Money 能造成如此大的轰动也 好， 或者说是一个可持续性能发展也 好， 其实我觉得之后的 NPR 一个播客整个一个定 位， 有很多程度上是把 Plant Money 整个这一个团队本身当成做我们一个相当于什么 呢？ 的那种 case study。然后其实大家在最后 呢， 陆陆续续会有模 仿， 但是每个节目也都会有不同的一个一个分一个发散吧。
1: 几位讲到了很多有意思的点，我把它总结一下。其中讲到了这个长音频 versus 短音频，对吧？这未来的这种发展的一个趋势，或者说他们之间不同的定位以及怎么样相互补充。然后还有一个点就是这个 storytelling 这种呃叙事的呃模式，在整个。或者说 NPR 的这些播客里面，其实是一个非常常见的元素，以及它怎么样 storytelling 怎么样影响了播客，呃，以及大家的对它的这种呃特定的形式的这种接受度吧。然后另外还有一个就是，我想把这个点先讲一下。我们在筹划这期节目之前，担心的一个点就是。呃，会提到特别多的英文节目名，对，很、嗯，然后他感觉听众很不友好。对，对，可能很多听众，呃，一个是比如说英文，另外一个其实对 NPR 的很多的他的这些播客没有那么熟悉。对、嗯，然后呃。嗯当然，我们一定程度上就是我们几个自嗨，我们都是，<笑><笑>就我们就是我们就是 NPR 迷，我们就是想来聊这些事情。当然，最好情况下，我们其实也是希望说，国内的这个听众能够去更多的了解到 NPR 节目的，首先了解 NPR， 其次了解他的这些节目，然后呢，最后可能也了解到一些像刚才婉玉提到的，他、嗯、其实代表了很多美国主流文化，或者说他不同的文化之间的一个冲突。他们在争执的东西、嗯，包括这些种族啊，包括这个最近的这些呃抗议行动，或者说美国大选。所以呃，我想问一下，首、呃、首先问一下婉玉，比如说。在这一方面 ，NPR 是怎么考虑的？比如说，不管，呃，一方面可能中国当然是其中的一部分，但比如说你们可能看的是整个全球化怎么样能够去 NPR 是怎么考虑全球化这一块的？
0: 因为我的另外一个身份在 NPR， 一个身份其实就是说一直在想在帮 NPR 去拓宽这种国际化、全球化。因为其实 NPR 本身，我们相对于其他的一些，就是包括相当于其他的一些外媒机构吧，相当于现在 NPR 本身有三十五个。一共有三十五叫 bureau， 然后这个 bureau 就比如说我们现在有十七个在国际分布的，那现 NPR 本身呢，在北京、上海也都有分站，然后其实整个的一个国际化的部署呢，我可以从两点来去讲吧。第一点的话，它的就是 news， 就 international news， 像我们这个。这个话就相对于就是非常的新闻类，这个新闻类就是可以遍布全球的这么一个新闻类内容方面的一些去采取。另外一个点呢，其实就是频道上，频道平台。的这么一个一个一个部署，因为像尤其是这一两年的时间，其实大家可以看到很多西方美国的这种音频的一个媒体，都会有陆陆续续想去，不单单是在中国了，在日本呀、啊、韩国呀、啊，然后都会有一些。进一步的一个部 署， 这个部署的 话， 可以有些还有包括 Spotify 最近出的一些节 目， 还有像 w a n d e r i n g 之前出的 Doctor Death 等 等， 它都会出现很多种不同语言的不同语言类的这么一个一个分发。但是我个人觉 得， 就是说 NPR 接下来肯定会 有， 我们肯定会有一些国际上的一些。部署内容上的一些部署，但是这个本身需要去用时间去慢慢去打磨，因为这个不单不是只是翻译。像刚才六你也提到，就是说我们很多节目，像 Plant Money、Invisibilia、Hidden Brain 等等这些节目，有些时候你如果就直接翻译成。中文的 话， 或直接翻译成某种语言的 话， 它只是一个音译。这种音译的 话， 并不能代表内容上的一个传递。因为我们刚开始也提 到， 你们也提 到， 就是说 storytelling 这个 storytelling 本身这种叙事方式的本 身， 其实我觉得这个才是 NPR 的一个核心。那我们怎么能把这种叙事方式的核心去让它更国际 化？ 这个是下一步我们需要去考虑 的， 因为不能就是说直接。我把照搬过来，这个的话，我觉得可能还不是我们目前的一个一个一个部署。但是 n p 另外一个问题呢，就是说，相对于其他的一些媒体机构，比如说像《纽约时报》啊、《华尔街日报》啊、什么《华盛顿邮报》啊、是《Bloomberg》等等，它的知名度呢也还没有那么高。我只说在国内啊，在中国范围内，知名度还没有那么高。所以说，怎么把这个知名度给它打开，也是另外一个我们可能现在需要去考虑的一
1: 个因素。其实我我刚才在想，我们其实都没有去翻译 NPR， 在美国国家广播电台
2: ，我们一般是播客一下，我们这边一般是翻成叫全国公共广播电台，全国公共电台，共共啊、对、嗯、对对，因为“国家”这个词显得有点太国家意志，但是它其实是一个公共性质的，哎、没错，所以我们用“全国”这个词
3: 所以 NPR 是美国最大的公共广播电台嘛？还有像什么 I Heart Radio。
2: 这个事情我可以跟中国的听众大概简单的解释一下，就是 NPR 它其实这个名字底下有好几层好几层意思，比如说 NPR， 我们刚才提到这些节目，在这个层面上它是一个制作机构，这也是 NPR 最早最早的一个就是说做的事情，就是前面婉玉有提到说它是一新闻机构出身嘛，所以它做内容，包括像 NPR 它的，比如说它自己的 APP 里面，可能更多的都是自己的内容，所以它其实是个很大的内容生产商。那除了这个之外呢，就是刚才婉玉有介绍过，它有一个四百。多个这个地方电台就是成员台的这样的一个网网
3: 络，哎、hey, ，像那个 l i s American Life 这个也是他的，他的那个、也不是，对，这就是我给讲特别要讲的这个事儿，<笑>对,对,对， t i s American Life
2: 不是、哦，为什么呢？嗯、就是说
3: 它其实是这样
2: ，NPR 除了是一个制作机构之外，它是一个分发体系。美国的分发体系呢，在公共广播当中有好几个，除了 NPR 之外，还有 APM 啊，嗯、就是它有还有那个呃，还有那个叫呃 ，P R P R Public Radio i n t e r a 叫 Public Radio Exchange，、嗯、有三有三四家这样的一个就是分发的体系。它的作用就是更像是一个，你可以把它当成是一个节目的交易平台。就是说我这个网络底下有，比如说三百个成员台电台，或者四百个成员电台，或者说我可能我没有呃拥有这家电台，但是我可以去跟它发生很直接的，就是这种，就是它比如说让我帮它代理这个节目。那这样的话，我有一些这个帮你落地的电台，那你一个节目制作方可以把节目放在我这个网络里，我帮你分发。所以像你刚才说的 t i s Market Live， 它是芝加哥的公共广播电台，叫 WBZ E。制作的，然后它是通过 PRX 分发的， okay. 它分发是有可能分发到 NPR 的广播电台里去，但它不是 NPR 的节目
3: ，明白明白、嗯，所以它还是一个独立的制作机构。对,对
0: ，OK， 对，然后再补充一点，就是刚刚杨怡提到，其实我们。是内容也是分发，包括我们之间跟 member station， 就刚开始我最最早提到那个概念是什么呢？就刚才说 WBEZ 是做 This American Life， 然后刚才我说的 Fresh Air 是 WHYY， 它是基于在费城，然后呢像 WNYC 在纽约 ，WBUR 在波士顿，然后等等，这些都是我们大的 member station。但是我们有很多小的 member station， 就比如说在大学里的 member station。然后呢，我们跟 member station 的关系其实是。关。共会共赢了吧，这么一个状态，就我们之间是相、嗯、相辅相成的。就 NPR 如果没有 Member Station， 它就不是 NPR。N- 嗯，啊<笑>、well, ，Member Station 没有 NPR， 那它也无法去完全去制作，嗯、因为我们本身像比如说举一个简单的例子吧，就是比如说我们做 Morning Edition 和 All Things Consider 这种节目，我们会。有用一种就是 member station 要交这个费用，但这个费用呢是根据 member station 本身自身的大小。如果你像 WBUR 在波士顿这种大型的，那你就要花费更多一点。但如果你是在学校、大学校园里的这种 member station， 他们的花费就会要小一点。然后呢，还有另外一个概念，其实就是说像刚才杨一提到的，有些 member station 他们会制作节目，他他们没有卫星。他们就会跟 NPR 去，我们会共享一个卫星，去用 NPR 这个分发渠道去泛播给就是美国各个地方的人去收听。还有一些节目，就比如说像 Money Edition 呀、啊，然后 All Things c o n s i d e r 什么 Hidden Brain、Invisibilia、Plant Money 这些耳熟能详的一些播客节目。它是在 NPR 里面去制作，并不是 Member Station 跟我们共同制作、嗯。对，所以说这些是有一些概念上的一些区分。因为我经常会有人会问到说啊，我好喜欢你们的 This American Life 这个节目，我好喜欢你们的 Serial 这个节目。<笑>对，这个是特别特别常见的一个问题，是是是就是、在美国，美国听众本身他们是区分不了的，他们觉得啊，我听 Ma Marketplace 哇太棒了，你们这 NPR 这个节目。我可
2: 以给大家说一个注脚，这个你可以去查一查，这个纽约时报。英国卫报关于这个 t i s Man Clive Siri 的报道，多少次在底下更正，嗯、就是发完了之后，底下跟着说啊，不好意思，我们原来 original version 里面写的是 NPR 的 t i s Man Clive、嗯、错的，是、嗯、WBZ 错的，就是人都搞不清楚这事儿、嗯
1: <笑>。我也想很快补充一个我觉得很有意思的一件事情，就是。那个杨一刚才纠正的就是补充的特别好，就是我觉得如果你把它翻译成国家广播电台，会给人一种它其实是国家意志的那种感觉。它其,它其实真正的，它从那个它的这个呃资金来源上就可以见识到，它真的 NPR 的确是一个公共广播电台，就是每年大概差不多到这个年底呃圣诞节，然后元旦的时候，<笑>你基本上就可以听到所有 NPR 的那些主播们在相互串台，嗯、然后在呼吁。他们的听众们赞助,赞助 donation， 他的那种 donation， 会 donation 会特别去激发这个公众的这种公民的这种意识。对，它其实是一
3: 种众筹模式。
1: 对，他是众筹模式，他会跟你讲说，<笑>一个独立的媒体对于一个国家来讲特别重要。就是呃，因为如果媒体不独立的话，他如果的资金来源来源于国家的时候，那么他去表达一些证件的时候，不自由，就会受到当权的那个。呃、嗯，那个,对个，我觉得其实都不用说到，对我甚
2: 至认为都不用说到这么严肃。就是美国其实它
1: 整个广播电
2: 视体系现在其实已经发展整整一百年了，从一九二零年算起的话、嗯，就是整个这个体系的发展，它的基础都是商业化的，对，就全是生意。所以这就是说，为什么美国在这个六七十年代在电视跟广播上要需要公共电视？因为他们会发现说，如果这个国家的这个广播电视的这个如果把它当成一个媒介或者艺术来看待，它全是按照商业逻辑做的话，它最后会对这个。回来损失很大。我举个最简单的例子，你比如说广播剧。就是早年这个广播电台的广播剧，在三二三十年代《星球大战》啊，那个《世界大战》的那个时候，就那个阶段的时候，它是广播剧是这个国家非常重要的一个大家娱乐的一个产物。但是随着电视的普及，然后广播剧没人做了，因为它没有商业利益，然后钱都去电视台那儿去了。所以，但是广播剧并不代表说它就没有时代意义。对，所以像 NPR 这种媒介，它的参与就是可以让这些，就是说它其实对这个国家整个这个媒介发展是很有重要的意义。但是你不能光靠钱来。就是做选择，你还是要根据这个媒介本身的内容来做选择，所以它提供了一部分补充
1: 对。对，他就会去跟听众讲嘛，就是如果所有的东西都被当权的所影响了，嗯、或者说都被商业所影响了影响，那么对于听众来讲，你就失去了真正公正客观的这个声音。所以你应该捐钱给我们，让我们保持独立，保持公正客观。他所以我觉得这一点特别有意思
0: 。对，我可以稍微再补充一句，因为其实去年就是19年那个，就你们听到11月份到12月份那些所有的要求赞助那个那个是也是我来负责的一部分。因为其实 NPR 本身呢，怎么说？因为这就是我刚开始说的，我们是有这个使命的。所有人都在说，为什么你想加入 NPR 来 NPR 工作？就因为他说，我相信 NPR 这个宗旨，我相信 NPR 这个使命感。其实就圆到了刚才杨一跟 Leo 提到，就是说。我们想给公众带来什么样的一样的新闻，什么样的一个公正客观的一个报道，这个也综合到，就是说我们有有这两个部门，一个部门叫 Member Station， 它这个 Member Station 部门就负责所有的那些跟 Member Station 的关系，还有一个部门叫 Development， 其实就相当于就是说专门负责那些大型机构的一些赞助，还有个人的一个赞助，所以这两点也是我们最大的一个资金来源。然后每年政府。不是说完全不给 NPR， 但是的这种资金资助，但是只给占比不到百分之一，所以基本上可以忽略不算的这么一个概念。嗯
1: 、这里是谈笑风生电台，一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客，如果你也想被我们的听众收听到。请联系 investment at ximalaya.com
4: 。你好，我是 s h e r e 现在你听到的是 Gentle Human 温柔人类。这是一档不一样的人文艺术类播客节目，由 Gentle Human 和 Marcus Media 联合制作出品。我不想照本宣科那些所有人都能读到的东西，我想从当代生活的角度出发，为你解读不一样的艺术和历史。一千个读者眼中就有一千《哈姆雷特》，我想和你一起做第一千零一个。在这一季里，我会带你从影视的角度去解读艺术，你会发现艺术原来一点都不无聊。That's what Hitler wants, and it's the one thing we simply can't allow. DC 宇宙和几千年前的希腊神像有关系 What did you say?
2: Something, something Trident.
4: 桑道家的马南波杰克其实富可敌国，家里随随便便一幅画都是上亿美金。Yes. Allen, 各各 no
0: subject is terrible if the story is true, if the prose is clean and honest, and if it affirms courage and grace under pressure.
4: 又或者，发生在奥地利的一场长达六年的官司背后，其实隐藏了整整一代人关于艺术品的坚守和秘密。We will stop to pay our respects at the Holocaust Memorial. That way, we will not have come here in vain. These are all t h i
2: 然后我可以接着刚才那个再往下说，就是为什么我觉得说，在一个国家的公共体系当中去保有这些创作的能力，包括人才的培养非常重要。因为实际上刚才那个玲玲有提到说 ，iHeart iHeart 是美国最大的商业广播电台，那它原来是那个好像叫 Clear Communication 嘛，就是说它是最大的一个就是商业电台。商业电台的概念就是其实跟我们平常在车里面听的那些节目其实差不太多、嗯，音乐节目啊，或者一些这种点歌，或者一些情感热线等等，其实差不太多。但是为什么说像公共电台他做这些比较呃高质量的，或者是叙事类的，或者是新闻类的节目，他要保有这个东西在。我觉得一方面是在原来这样一个商业说话，我说话为算的这样一个时代当中啊、呃，能够有一个就是大家多样的选择嘛。你公共的服务就是说我们照顾少数人，也有一些获得自己信息娱乐的方式的权利。但另外一方面，实际上我觉得他也其实巩固了美国整个这种音频创作的能力，也创作培养出非常多的人才。而这些东西实际上你在当时无线电广播电台的时候，你是不知。它在现在播客时代会有这么大的价值，因为随着媒介的变化，然后整个消费场景的变化，然后节目分销体系的变化，实际上节目的内容也在发生变化。包括像那个刚才婉玉提到的，比如说《All t i n s Considered》这样的长达两个小时的杂志类的节目，它可能在现在播客就并不适合。那播客可能对于新闻的需求，它可能更希望就是我这一个节目可能是二十分钟、三十分钟，但是。好就好在说 NPR 保有了这样的一个人才，它能够为未来的这样的一个转型提供可能性。如果像我反过来说国内哈，就是如果我们的商业电台以前就是以前我们的地方电台大多数都是这样的主持人在说话两个小时聊天你像现在一旦到了播客来做分发，大家没法去支撑你听两三个小时那么长时间的陪伴性很强的节目的时候，那谁来做这个节目就会出现人才的断层。但是我们回过头去看美国的话，整个美国过去五年的播客，它的这些。人才基本上大量都是从公共电台体系里出来的。嗯
1: 对我接着去讲到我们前面也提到的这个长音频和短音频之间的这样的一种两种形式的发展，比如说他们为什么是在现在发展出来短音频，然后以及你们怎么看，比如说未来。这个长音频、短音频或者说播客，它的这样的一个种形式。
0: 因为其实这个问题，嗯，就是之前利用你有跟我发的时候，我也考虑了很多啊。因为其实这个我怎么说呢？就至少是我现在是在，就是相当于我再掐插,插插一句，比如说像六月份，我们可以看到 ，Podtrac k 那个就是非常非常权威的一个一个播客排名机构吧，就可以看到 NPR 从之前。第二名、第三名等等，然后现在又重新回到了第一名。然后，包括我们在整个这个疫情期间，其实这周是美国在家办公的第二十一周，所以就是说，就是非常漫长的一个阶段。而且之后你不知道在美国会出现一个什么样的一个什么样的一个状况。但是我是觉得，就是说，播客这个本身作为一个媒体，作为一个作为一个媒介这个方式、内容一个方式，其实在，在至少是在美国会会到一个。现在还是在陆陆续续,续上升的这么一个状态，这就是包括我，你像 Spotify、iHeart 等等 ，A APM、TED 等等，为什么现在都在做播客这么一个原因。然后这就是也是我们刚开始最提最先提到那个，就是一个战略一个部署，就是从。短时间的十到十五分钟，到中长时间的二十五到三十五分钟，到比较长的一个长音频四十五到一个小时，这个其实就是说，我们希望 NPR 播客这个节目能陆陆续续完全融入到。人们的生活当中，而且这个生活当中是抛开我们过往，因为怎么说呢？我们现在普遍的年龄观众听广播的还是大概45 55白人，收入很高，教育程度很高，非常单一。但是像我们最近就是我提到的，就是呃，也是之前杨毅文章里也提到，就是像我们新的一个我们的 CMO 啊，首席营销官，他我们现在一个针对的一个点，包括 NPR 之后。五年的一个部署都是怎么样能去吸引更多元化、更年轻化的一个听众，而更多元化、更年轻化的听众呢？基本上都会去收听播客，所以就是说，这个其实是我们的一个目标。接下来五年的一个目标，因为我们希望去改变收听 NPR 听众的一个整体的一个听听众画像，因为现在年龄还是偏高。但是我可以说，播客本身有帮助我们去减低这个年龄，更多元化。就比如说，我们这两个月非常火的一个节目叫 Code Switch， 包括 It's Been a Minute 和 Sam s a n d e r 然后这两个节目就是大量的吸引了非裔的美国人、拉美裔的美国人和亚裔的美国人。这个其实就是我们的一个很希望去发生、会看到的一个事情，所以我觉得就是说，接下来我们希望从 NPR 角度来讲的话，其实就是说，希望能通过播客作为一个很好的一个媒介，去能更多的吸引年轻化、更多元化的一个听众，这个是基本上接下来一个一个想法吧。从 NPR 角度来看。
2: 然后我回过头来说 ，leo 说这个长音频、短音频这个事儿，就是我坦率的说一句啊，就是说国内很多互联网公司喜欢在这个长时间长短，包括长视频、短视频这个事情上去打这个概念。我觉得很多时候它其实就是一个概念而已。就是我觉得一个节目它是个 long form 的节目，还是个 short form 的节目，其实更多的它不是说光你去考虑说这个时长。能够触达多少人？我觉得这个指标太过单一了。其实一个人我，我
1: 觉得婉玉提到一个点、嗯，他不一定是说要去食堂玩食堂这个概念，而是说，比如说婉玉刚才提到，他有比如说现在的呃，在美国的听众，或者说国内对，他可能是年纪偏大一点的，然后可能是有一定的社会阶层，然后可能还有一些是这种年轻化一些的这个听众，他们我在想，他们是否在使用播客的这个行为上，或者说他们的使用方式上，会有一些不同吗？所以，呃，是否是这个长音频或者短音频，可能更适用于哪一个人群？嗯、这
2: 个事情，其实我觉得，我跟你，你要是算这个的话，我可以直接拿数据跟你算。今年的 Infinity Dial 呃二零二零， 2020, 它的数据，像美国现在所谓的播客的周活跃用户，一个周活跃用户，他每周能够收听播客的时间，大概也就是六个小时多，不到七个小时的时间，六、嗯、小时四十八分钟嘛，我记得应该是。所以你就可以算这个时长嘛。就是一个已经很深度的博客听众，他每天每周花每周都会听博客的一个人，他其实一个礼拜花在这个东西上的时间也就是这么多。你不能说通过光通过这个时间去，我认为不是说去倒推这个逼这个节目，比如说都要把时间缩短。我觉得它更合理的是你要去看，就是说一个听众他花在这个媒介上的时间大概是这么长，那。你觉得他可能会做出的选择是什么？我觉得是有两种组合形式的。有的人可能是喜欢听一个更长的东西，我一天就听这么一小时，然后我觉得你陪伴我这一小时的时间比较完整，我不想换节目，我就想追着你听，这个是可以的。那你可以听什么呢？你可以听 This Mark Life，This Mark Life 就是一个一个小时的节目。那有的人可能他就觉得说我的时间很宝贵，我每天虽然合计起来差不多平均下来可能一个小时的时间，但我可能这一个小时时间可能有三十分钟是在地铁里的，有二十分钟是。在健身房里的有十分钟，可能是在厨房里的。那我是一个打碎的场景，所以我可能需要更多的是一些我要快快快效率的节目。就比如说，我可能需要的是通勤的时间，我得赶快知道一下今天有什么重要的新闻，我值得关注。我可能在健身房里，我可能稍微有一点时间，但我也希望你尽量有效率地告诉我一个观点或者一个故事。那我可能没有办法，就是说我有那么长的时间，会一个多小时的时间来守候你这个节目。所以我觉得它其实是。在这样的一个现在这样一种就是媒体很多元，大家选择很多的情况之下，其实是给了用户很多的选择权。它不再需要像原来广播电台一样，就是你必须听我这两个小时，要么你就是中途结拜拜，要么就是中途进来。但是你必须得听。现在的没有都是按需嘛，都 on demand， 都是自己选择。所以我觉得其实长长短短的节目是给听众一个很大的选择权，让他可以组合出自己的播单，可以组合出自己的一个。portfolio 就是一个组合，然后能够最大效率的利用自己这点时间，我觉得这个是最关键的。嗯，
3: 对我特别赞成杨毅刚刚讲到的这点，就是呃，其实能看到呃，播客的用户，包括在国内也都是相对比较年轻的，然后越来越多的新生代开始去听这个东西。那大家的需求一定是非常多元化的，就像刚刚网玉在前面提到，比如像这个大家都经常听的呃 ，Plant Money， 然后后面他们又推出来的 Indicator， 其实都是商财领域的这样就讲东西。利益其实差不太多，但是他会把它去缩短，然后有可能同一期两个节目都会去讲跟疫情相关的东西，但是你作为一个你相对。比较碎片化的场景，你就可以去听这个相对短的东西，其实就是变得更丰富。是的，对，就像 indicator
2: 、嗯、是个很好的例子。indicator 其实原来在我记得在可能三五年前，它是 Planet Money 一集三十分钟节目当中的一块儿
3: 。对，就是他一开
2: 始会有一个主持人介绍完今天的故事是什么，然后会说，哎，这个同事过来，你的 indicator 今天你想推荐大家了解的数字什么？<笑>但是你<笑>后一个环节，没错。但是你看他去年就把这个这个环节单独的拎出来，因为他认为说、嗯、这个节目你放在我强迫你在三十分钟的当中。去找到这一分钟很难，但是很可能你高效的利用这么五六分钟的时间可以获得多。他可以讲五
1: 六个 indicator， 没错<笑>。
2: 所以其实它就是刚才我说的那个，就是说它其实提供大家一个自由组合的可能性嘛。你愿意听长的就听长的，愿意听短的就听短的
1: 。我其实还有一个使用场景，就是比如说我听 Up First， 的，一般我真的是早上就 Up First 的设计的场景就是你早上醒过来，然后听一下、嗯、呃一天的新闻的概览。对。所以我听 Up First 的就是早上醒过来，然后一次性听，这是短的场景，然后。另外一个场景 呢， 就是这个睡 前， 睡 前， 比如说我是定三十分钟的这个呃闹 钟， 睡眠闹钟。呃，就是 timer， 然后呢，我尽量我一般找一个长于三十分钟的这样的一个呃音频来听，<笑>定个三十分钟，这样也听不完，因为我担心我漏了，然后我第二天我还可以往回拉一下，嗯、继续听那个嗯。嗯，对，就我觉得它的确是提供了更多样的这种呃收听场景。是的，我觉得播客其实它跟
2: 就是像其实晚玉之前一直强调说 NPR， 它希望通过播客来打入年轻族群等等。其实 NPR 本身就是一个传统广播电台嘛，所以它的转型其实更多的我认为其实、嗯。也是完成他这个电台的使命，就是说，你不能因为你原来的渠道是强势的，但是你的这个年轻人你不用收音机了，你就放弃他。其实年轻人他的使用媒体，他会用媒体的，他既会看视频，也会听音频。关键还是在于你有没有提供他足够的空间。但至少有一点是不可能做到了，就是像原来那样，你每天让他守候在那儿，然后六点钟听新闻，八点钟听广播剧，这个时代肯定是一去不复返了。所以你一定要提供给他多元的选择，这是最重要的
3: 。没错，哎，我想到一个问题，想请教一下，就是刚才前面杨毅有提到说，那个美国的公共广播电台发展下来，尤其以 NPR 为代表的，它其实培养了非常多的播客的内容生产者。这个当下我们对比看国内的时候，其实也会。就是会觉得，哎，为什么国内没有这么好的土壤？有你刚刚前面也讲到嘛，有这么多的人可以在广播时代就被很好的去培养过，然后马上出来就非常专业的，可以可以去做。那所以我想，呃，因为去年我大概也看到 NPR 的这个节目，我我不是很了解，它全部都是自制，还是说有一些是来自于它的那个 membership 的那些电台啊？就是有一个榜单排到前二十的，可能有八九档都是 NPR 的节目、嗯。就是为什么形成了现在这个状态？它他、啊、这个制作的 k No w how 里面有没有什么可能我们也可以去学习到的一些东西？对。看两位有什么想法、嗯
0: ？这个问题其实就包括，其实包括今年就是六月份的排名也是前二十个节目里面有九个都是 NPR 的一个节目，就是这九个节目除其实除了应该是都好像都没有，如果我没有记错的话，应该都没有 Fresh Air 就是就全部都是在 NPR 内部自制。因为这就其实要追溯到一个 NPR 一个历史性的一个话题。刚才我提到我们其实明年就是五十周年的一个一个年庆，然后呢？我这么着说一个比例吧，因为我们 NPR 本身它有一个非常有意思一个传统，就包括我之前也是从 NPR 的实习生开始做起的，就是像 NPR 大部分这些节目的制作人，其实很多。都是从 NPR 的一个实习生到 t a m p 到 Full Time 一点点做起，这个是 NPR 培养所谓培养人才的一种方式。就是说，很多这些实习生本身，很多可能也是从 Member Station 有过实习经验的，往来 NPR 去学习去制作节目，往后发展成那个 Producer 啊，往后的 Full Time Producer， 往一步一步去制作。这个在 NPR 是个非常，我可以这么说，基本上像我们有整个 NPR 大概有1300。个左右的员工吧，然后 Newsroom 本身制作节目大概可能有四百到五百个这么一个人的一个比例，将近有百分左右的都是从实习生一点点做起，这就是它的一个培训的一个培训的一个机构，就包括其实 NPR 本身我们有一个叫 Training Team， 就 NPR 培训的这么一个机构，这个 NPR 培训机构本身其实就是会教很多的人该怎么去去采节目，怎么去提前的做好你的这个呃文案文。稿怎么去制具体制作、音频制作、叙事制作等等，这个是一个非常长线的一个培养计划。其实就包括我们大家现在都比较熟悉的一些主播啊，像 Hidden Brain 的一些，像山卡尔，然后 How I Built t s 的 Guy Raz， 然后之前的 Today in Our 也是 Guy Raz 在做、嗯，然后 Fresh Air 的那个 t e r r Gross 等等，他们都是 NPR。很多是从从记者或者是从实习生开始做起，呃，大部分都是在 NPR 有将近二十年甚至三十年的一个工作一个经历，他其实就在培养一个广播人才的一种文化。然后像当刚才杨毅也提到，其实有很多时候。我们也做交流，就是比如说像 NPR 本身，我们是在在 DC， 包括 DC 我们有一个很大的一个 member station 叫 WAMU， 他们有什么像 One A 啊，那个那种节目等等，我们每年都会去做一些像相当于交换生培训项目的这么一种一种培训，就是说每年 NPR 内部，然后到 member station， 我们都会去做一些这种交流，所以说他们相互是交流人才的，有很常见的一种方式，就是说你可以看到很多 NPR 的那些制作人也好，内容的。一些分发的一些团队也好，他很多时候会转到其他的一些节目里。这个节目可能是在波士顿制作，或在芝加哥制作，或者在纽约制作。完了过一段时间他们会再回来，完了换另外一波人。所以说，这一都是相互制作他们的一种相辅相成的这么一个一个概念。然后国内的话，我觉得可能杨一杨一应该比我要更清楚一些。
1: 对 我， 我在想这个 NPR， 它其实 有， 刚才也讲了 嘛， 有非常稳定以以及长期的这样的一个人员培 养， 还有一个就是 NPR， 其实它完成了一个或者说在从传统往数 字， 嗯， 往播客以及说往移动这这个转 折， 其实是走的算比较成功的。那我在 想， 国内目前来讲。似乎是并没有看到这样一个普遍的这样的一个完成这个飞跃的，大大家有觉得有进行一些思考
2: ？我的角度其实刚才有提到一点，就是说，呃，我觉得过去中国的广播电台，它对于这个，因为它。这个渠道强势垄断嘛，所以说它里面的人其实也没有也无可厚非，就是他是为了自己频道每天的那个节目的编排的那样一个形态去做节目，但是我觉得这就是我认为原来的这套体制不太好的，就是有一些不足的地方，就是说你没有去提供一个更多的可能性。你比如说我举个最简单的例子，当你的频道平常播的大部分，比如说早上六点到晚上二十四点，十八个小时都是直播节目的时候，你有没有一个资金、一个预算或者一个团队去做一些录播的？的节目。我觉得对于中国的广播电台来说，很多人可能觉得没必要，因为我根本就没有这个时段给你，你的节目去哪儿放？对，原来广告多的时候我可以给你这个团队，可以给你这个经费，但你节目做出来给谁放呢？所以我觉得当时的这个整个广播体系，可能更多的都是从一些比较商业的角度去考虑这个事儿。所以他就觉得说，那我既然陪伴性的节目大家爱听，或者说这个我们节目都是直播的，那我就培养优秀的主播、名嘴就好了。可是我觉得 NPR 它的状态是，它有一些是因为也是跟它的这个。系统有关系，因为。可以再跟大家简单的讲一个补充一个知识点，就是说美国的电台，它的这个就是因为美国有时区嘛，就六在美国生活知道，它东岸跟西岸是有时区的，所以比如说像刚才呃婉玉提到的 Morning Edition 这个节目在东岸早上六点钟播，在西岸也是早上六点钟播，所以中间其实是有时差的。那他为了要做好这样一个就是跨时区的分发，他其实没有办法做到一个真正全国联播的节目，就是像咱们的中央人民广播电台一套一样，就是六点半有一个新闻跟报纸摘要，全国各地的电台都是一个。声音其实这个事情在美国客观上是不能发生的，就是东岸的电台就是比西岸电台早三个小时。
1: 它实现了制播分离，对
2: ，所以制播分离在 NPR 的体系，<笑>或者甚至说在美国传统的广播电视的体系当中，是很就是非常自然，是非常自然的，的、嗯，是个必须要发生的事儿。所以所有的节目制作出来，我们要回到刚才那个定义、嗯、，NPR 如果你把它当成是一个制作机构的话，这个节目制作出来，你要考虑的是怎么样能够让全国各地的观众都能够听，而不是我把它播完就算了，就是它不是个。播的思路，它是个质的思路，所以在这个思路之下，其实 NPR 它原来的团队自然而然，它就更多的是做一些录的节目，然后高质量的，然后要去后期制作、要去打磨的节目，因为这样的节目呢，第一才能满足分发的需求，就是不同的电台的不同时间段播，我给你的是一个。统一的一个袋子啊，或者是一个卫星上传的素材，但是你你可以选择你自己的时间播。另外一个就是说，它是 NPR 嘛，它有机构使命嘛，它代表这个国家最高的广播创作的这个这个层次嘛，所以它当然需要要求整个团队做的节目都得是最好的。然后你你的目的不是为了赚钱为目的，你的为目的就是为了创造声音的无限可能作为你的目的。所以我觉得这个还是跟国内的体制是挺大的不同
1: 的。对，其实我认识国内体制内一些非常优秀的。这个传统广播人才，比如说那个 Page Seven 声音纪录片，是,是,是，他其实是西安的这样的、就是，对，一个传统的这样广播电台。然后他业余时间出于爱好做了这样一个这个播客的这样 7, 对，对，声音纪录片，就是他的这个水准在当时就绝对是定义了这个播客的这样一个水准的。的对，就其实我觉得如果这样的人可以多出来一些，然后多去。但你看荣新老
2: 师很可惜的就是他那么好的节目，<笑>他的电台是没法播的，<笑>他只
1: 能跑到自己的播
2: 。课里就，你懂我意思，就是这个问题，就是这个问题
1: ，对，嗯<音>，就是可能还是缺少这样一种。就是来自于这个公共的这样的一个资源的支持，去把这样的这一块的人才啊才能给释放出来。所
2: 以回回到刚才李友学后半段的问题，就是说，呃，这个在美国可能一些强势精英的媒体、好的媒体啊，他们高质量的节目在这个市场上当中立足的问题，其实我们能看到，比如说我给你举一个英国的例子，你就能明白 ，BBC 它的这个 BBC，BBC BBC 其实是个后知后觉的媒体了，就是它的数字化转型其实也是这两年被这个舆论给倒逼出来的。因为跟 NPR 可能面临的是一样的问题，就是啊、呃，老的观众、老的听众太多，然后年轻人不太喜欢 BBC 了，所以他们在这个一八年年底的时候推出了 BBC Sounds。可是我们现在看到最新的数据是 ，BBC Sounds 已经是英国排名第一的播客应用，比苹果播客 Spotify 跟 Google Podcast 都要高。实际上，我就觉得就是说，就是它的 app。对，就是他 BBC 自己做的那个听音乐、听音乐、听音频节目和电台节目那个 app， 然后我就觉得说，其实当你有好内容的时候，其实我觉得受众还是他是跟着内容走的，包括 NPR One， 其实他美国虽然他并不是像 s m a r t i f y 这么。突飞猛进、高歌猛进的这样去做商业的推广，嗯、但是它有相当稳定的受众。就是我觉得好内容这件事情本身，一定是一个机构、嗯、内容制作公司的核心嘛，一内容制作机构的核心
1: 。对我能让婉玉你补充一下 NPR One 嘛、啊，接着杨玉、啊那个部分。对,、嗯、对
0: 我正要说，因为 NPR One 本身是从2014年的时候，我们有一个很大的部门叫 Digital Media， 它推出的这么一个 App。然后最开始我们对 NPR One 这个 App 的定位就是。它叫什么？叫重新定义公共广播。这个重新定义公共广播的概念，就是说我们一直想做，就是你可以去按你喜欢的方式去收听我们的节目。然后就是说，这个本身我们其实跟 member station 也有很大的一个合作。就比如说，我举个例子，我现在,在 NPR One， 我使用这个 NPR One 这个 app， 我现在在华盛顿 DC， 然后呢，我就要跟我这个当地的这个 member station， 就是 WAMU， 我们要做一个连接，所以他们会根据我的喜好去给我推送好的一些节目。这个节目包括播客，也包括像刚才我提到的《m o n e y g Edition》跟《a u l Things c o n s i d e r 这样的一个新闻杂志类的节目，它会帮你去选取。还有，其实就是我们每个每天都会有，它叫呃、uh, NPR News Hours， 就 NPR News Now， 其实就是我们的一个每一个每一个小时都会有的一个现场的一个。新闻的这么一个节目，所以它这个都完全会融合到一起。NPR One 本身呢，其实 NPR 有两个 app， 一个是 NPR News app， 一个是 NPR One 这个 app， 有两个 app。可以说，其实。我们一直想要去改革，这个改革就是说对 NPR One 这个本身怎么样能更好的去服务于听众。因为刚才 Leo 跟杨一多有提到，其实像 NPR One 本身，我们跟 Spotify 不太一样。因为 Spotify 啊，或者是他们还会有一些音乐啊等等，是音乐加播客。然后呢 ，NPR One 呢就是播客加上 news magazine。然后其实这两个概念就是不太一样。而且刚开始就是说 NPR One 这个 team 本身，它背后是非常强大。的。的一个，它叫 editorial content， 就是说，它这些就是编辑新闻内容本身的这么一个团队，他们不单单是制作这个 app 本身的一些相当于一个工程师啊等等，他们其实有一个很大的一个新闻的这么一个团队去支撑它，所以说，当这些你看到他给你推送的一些新闻呀、啊、等等也好。它不单单是针对，就是说哦，因为你喜欢新闻类的，所以我全都给你新闻类的。但这个新闻类本身是他精心挑选的，他这个后面的算法跟普通的那些 app 的算法还不太一样。但是现在可能就是说，像 NPR One， 我们本身还没有那么大的一个月活量的这么一个概念，但是我们陆陆续续在去拓展，尤其是在呃智能音箱啊等等开始之后，像 Amazon 等等会跟我们有一些。合作之后，可以会看到一些不同的一个点，但是其实 NPR One 本身应该在接下来一到两年的时间内，会有一些更大的一些页面上跟使用感上的一些等等的一个提高。
1: 接下来我想去到我们的第三趴的部分，就是在最开始的时候也有涉及到，就是这个 storytelling， 就叙事这一块。就我个人的一个感受，我特别喜欢的 NPR 的这些博客，其实它多多少少都有这个 storytelling 的这个元素在里面。不管是前面举到这个 l 例子 p l a n n i n g Money， 他去从这个 misery 呀、啊，然后到这个呃呃巴基斯坦去讲述一个。他是如何制作这呃自己的这个文化 T 恤这样一个东西，然后又去拿去卖，还是说两个主播他去买在市场上买了一百桶原油，然后去<笑>呃呃炼炼油去加工，然后又去卖油，后来还亏钱了，还是说他去发射自己的卫星这样的一些事情，就是他多多少少都有这样的叙事性元素，然后给我留下了非常深的印象。所以我想请问一下，就是说 NPR 这个为什么？中外 storytelling， 然后以及，呃， storytelling 这个这种形式，它为何特别适合博客
0: ？呃，我可以先简单再分享一下，就是像我们今天一直以就是 plant money 来提供一个给大家提供一个发散的一个一个开始一个起点嘛。其实基本上从。最早期就从我们刚开始创立这 NPR， 1 9 7 0七一年开始到现在 ，NPR 一直以来的一个传统就是说，我们不想用人造的那种假的声音放到我们的节目里，所以所有的节目，即即使到现在，很多时候很难去到现场的时候 ，NPR 基本上。我可以说，将近百分之百都会去到现场，去真正去事发现场去采集那个声音。所以说，如果大家可以认真听到 NPR 节目的话，你们听到的所有一些外放的一些背景音呀，一些各种动物也好，声音也好，刚才说的卫星也好，石油也好等等。这个都是去当地的现场去采取的一种声音，还有其实提到了一种就是故事本身的一个制作时长跟这个团队的一个参与度。其实像因为我有机会去参与到一两次，就是就我们还是继续拿《Plant Money》做一个例子，能参与到他们一两次一个节目的一个制作的一个过程当中。其实他们从节目制作，你从刚开始策划有这个想法，到最后出现这么一一整集，中间有些时候。可能一两个月、两三个月，甚至有些时候会到一年、两年的一个时间，所以他这个准备的时长非常的长。然后这个团队呢，从一点点。每一个新闻，每一个点，到其实 NPR 还有一点是非常重要的一个部门，叫 fact checking， 因为我们要给就是相当于怎么说，呢？相当于一个论据的一个查属是不是真真实与否这么一个部门，所以说它这是一环套一环的，就是说我们不可能就是说 NPR 节目可能说 OK 我去采访，但是我去采访之后怎么去验证这个是否是真还是是真实的还是是错误的，这个还有这么另外一个部门去验证这件事情，所以就是说。这个整个的一个 story telling 看上去只是一个我们翻译过程中文只是一个故事叙述的一个方式，其实，在故事叙述方式背后是一个非常有细节，并且有时间长度和投入大量的人力物力，有些时候还会有很多财力的这么一个制作的一个一个阶段吧。所以说，我觉得这一点的话，其实是 NPR 非常特有的。还有包括，其实这就相当于。嗯，像我不知道大家熟不熟悉《Invisibilia》这档节目，《Invisibilia》这档节目其实像《Invisibilia》《Hidden Brain》和《Short Wave》这三档节目，都是从我们在新闻部门有个叫
1: 《Invisibilia、啊》和《Hidden Brain》的区别
0: 。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>我我就两个人都觉得他们都是心理类的这种节目，<笑>我就混着听
0: 。<笑>嗯、因为对，其实问的很好，因为这个 Shanker 还有他们之前这个这个主播，他们都是 Science Desk， 他们都是科学类的记者，所以两两个都是。科学类的记者呢，那他们的讲述的方式不太一样，的确有很多类似的。但《Invisible》相当于其实它是按季度播，它比如说我们现在到第六季、第七季，包括《Hidden Brain》就是每周按周播，所以这个东西还是叙述的不一样。季度播的节目，它的叙事时长会更长。像比如说一集《Invisible》可能就要一个小时，或者甚至超过一个小时。他们每一个季度的会有一个季度一个定位，比如说我这个季度就是要讲一些非现实可能会听到的一些东西。东西，它会偏心理，但它会偏。有一个主题，它更偏向主题类，像 Hidden Brain 呢，它有时候也会有主题类，比如说每年我们都会有的夏天八月份都会有的一个叫 Hidden Brain You to Pound Zero， 那个时候它等于就是说怎么去激发你，怎么去更关注一个个人成长，通过心理问题关注个人成长等等，它这个东西很类似，因为它们都是来自于同一个组，这个组呢之前就是我刚才提到的 NPR 里面的那个叫 Science Desk， 这个 Science Desk 本身其实是 NPR 新闻部门。现在抛开大选部门以外的最大的一个部门，这个部门就是都是跟科学类的、科技类的，然后人文加科学类的等等都相关的一个一整个团队去制作，所以他们基本上这几个播客都是从这个科学类的团队来的
3: 。就是我们其实在这一两年有关注到美国的播客行业，其实发生了很多的变化。呃，在一九年年初的时候，那个 Spotify 就是他那个创始人戴。d a 他好像发了一个公开信还是怎么样，就是说那个 AudioFirst 嘛，然后去年他们就各种再去狂收这个播客领域的一些玩家，像刚刚前面提到的 g i m l e t 还有像包括 Anchor， 对，就是我不知道你们在美国作为这个最非常早去做 Podcast 的这样的一个头部的制作机构，你们怎么看待就是播客行业在这一两年出现的这些变化？因为我们像
0: NPR、跟 Apple、Spotify、Stitcher 哇、wow,、Pocket Cast 等等，其实都是一个。可以说是非常密切紧密的一个合作关系，这个合作关系同时呢也是一个竞争关系。但是我要先说一下合作关系，合作关系就是说，比如说我们现在打开任何一个 NPR 播客的一个页面，主页的页面也好，怎么样也好，都会看到上面我们会提到你可以在各个地方去收听，然后包括我们做的所有一些 promotion、一些宣传跟广告，其实都是跟 Apple、跟 Spotify 很紧密的。其实我个人来看。个人来看的话，我们并不是很担心，就是说 Spotify 陆陆续续从音乐然后衍生到播客这么一个领域。但是让我们比较担心的，可以说不是担心吧，就是想知道他到底想怎么样的这么一个概念是，是他陆陆续续的确收买买了。购入了很多很好的内容，或者说是很火的一些内容，好像是七月底吧，呃，最近就要马上就要发布的，像他们跟 Michelle Obama 一块去做的一个节目，这些东西的影响力肯定会有的，冲击力也是会有的。因为在刚才杨颖也提到，就是说他播客领域的确在上升，但是他听播客的人的群众是那些群众，我们需要去更多的新听众，但是 Spotify 的加入会给我们这些。做内容的制造商也好，还是平台也好，会造成一定的冲击。但是我不是说这个冲击就是完全是不好的，因为我们两者之间还是要互惠互利。就刚开始我提到了一点，就是说，比如说像《Cold s w i t c h 这个节目，我们最新的一个数也不是数据吧，就是我们内部分享一个结论，就是说其实。到底是用 Apple 听 Cool Switch 人多呢，还是 Spotify 听 Cool Switch 人多？呃，答案是 Spotify 听 Cool Switch 人最多，因为呢， Spotify 目前它更多的受众是年轻化，所以就是说你不能说我们两者之间完全是一个竞争的一个关系。我可以说这个关系会很巧妙，而且像 Spotify 最近一两年，它现在是。占有市场是七十九个国际占有市 场， 那它陆陆续续会已经扩展到一百多个国际占有国际市场的一个占 有， 但是说它之后会怎么 样？ 所以我们现在是从 NPR 角度来说的 话， 会特别的密切关 注， 因为这个直接会影响到我们可能的一些内容上的一些一些一些改 良， 或者说一些合作方面的一些改良。
2: 嗯，我可以补充一个信息，就是这个平美国的公共几家大的公共机构其实是 Podcast 这个 app 背后的投资方、啊对，对。然后呢，实际上我觉得这也是我为什么就我自己挺喜欢用 Podcast 的。然后我现在其实喜欢用这个 app 最大的原因就是，其实就是在他的节目推荐这个层面上，因为他相比较呃苹果和这个 Spotify， 就 Spotify 可能更多的是通过他一些可能有些涉入介入一些算法，或者他有一些所谓的独家节目，就可能推的更多。但是 Podcast 的他的推。推荐就更多的是我认为比较纯粹的，就是从一个节目的质感，然后他对于新节目的捕捉也好，对于一些呃比较小众的节目的这样一个挖掘也好，其实我觉得非常充分。他并不是把那个推荐位永远就是被那几个大的大厂的节目给霸占，所以我觉得这个是我觉得。这就是公共机构、公共广播机构投一个产品的逻辑，就是他还是要为了这个行业或者这个创作本身是能达到一个资源的相对公平、生态的平衡、生态的平衡，而且它高质量。然后其实我之前在上这个徐涛的那个《硅谷早知道》的时候，我也聊过这个事儿，就是当时他是聊 j o r o g a n 嘛，然后我当时其实最后就、嗯、呃抛就留了一个我的观点，就是我认为其实我非常关心的就是像 NPR、包括纽约时报这样的，现在已经在要么他就是本来就是顶级的播客制作的机构。要么就是他现在把音频变成他非常主要的内容创作的一个领域的这样的一些老牌的机构，他们未来跟 Spotify 这样的平台之间的关系会是什么样？因为他的状态跟国内其实很不一样。就是说，像刚才婉玉其实也聊了这么多 ，NPR 在美国是有他非常强势、独一无二的在音频当中的地位。那他的这个公共广播的机构的身份，也不可能让他去在商业上做一个选编站。所以在这样一个情况之下，那说实话，其实就是 Spotify 并不是说。他就可以抛弃 NPR 这件事情是不可能的。那 NPR 也会去运用 Spotify， 因为就像刚才婉瑜说的，他确实能够接触到很多新听众，很多年轻听众。那它的用户结构是不一样的。所以我觉得我未来其实非常的希望能够密切的看到这些美国大牌的媒体机构去跟这些新的播客平台之间的关系，因为我觉得这是他们必须要处理。但我也相信他们一定能处理好，就是说他一定不会到最后变成一个你死我活、鱼死网破的关系，他一定是一个找到一个平衡点。
1: 嗯，对，我觉得这里面其实也是 Spotify， 它类似于一个搅局者嘛。一般来讲<笑> ，Spotify， 比如说一般来讲，它可能更多的就是做一个这个分发平台，对<笑>，像类似 Apple Podcast 或者 Pocket Cast 这样子。<笑>但是呢，它又开始涉足这些内容创作，自己的节目。对，对呃，包括他自己，他收购了 Game Lab Media， 这 Game Lab Media 其实更多是一个内容的这个制作公司，对,对吧？<笑>然后比如说 Game Lab 最近发行那个什么《s i n d e r 这样一些短小。搞的广播剧，或者说他做自己的一些呃 reply all 等节目，然后，然后他除了这些之外，他还收购了这个 Joe Rogan， 美国的这个收听量第一的这样的呃播客，花了一亿美金，所以他从一个分发平台又涉足了这个内容制作，所以我觉得从这个意义上，他可能一定程度上给比如说 NPR。这样的这个内容呃制作公司为主的，造成了一定的压力。<笑>但
2: 我觉得其实 Spotify 是一个很鸡贼的公司。<笑>你要去看在 Apple Podcast 上，你能搜到 Spotify 做的很多节目的，就是说他独家的节目，比如说 Joe Rogan， 他认为 Joe Rogan 原来的粉丝可以给他带量，所以就变成独家。然后他觉得他收 Gimlet， 他要创作更多的内容<笑>去抢占你们的时间，他就去全网分发。他不是一个一？但是他一刀切的，对他
1: 分发 Sender 的时候，他把最后两期。又给删了，所以你听了前面五期之后，你最后两期还是得上。留吗？但是我觉得，但
2: 是我觉得这个事情其实就是我认为他现在在目前的这样一个就是既是平台又是一个内容，就或者他希望成为一个主要的内容厂牌的当中，我觉得他就有这样的一个微妙，就是他就是很难撕破脸。因为他两方面角色都占，他没办法做到，就是说我真的跟你一刀切，他还是要跟原有的波哥生态维持一个相对好的平衡的关系，他才能够更长远的发展
1: 。我我觉得 NPR One 其实也有这样的一个作用，不是吗？对吧？就对 ，NPR 它是一个内容制作，然后同时又推出自己的 App 来分
3: 发。对，就感觉整个美国的这些头部的玩家，其实他整体都是在布整个产业链。就他自己是渠道的，他会往这个中间的托管，然后前面的这个这个内容上去布，然后本来内容比较强势的，他也会去往下往下游去切，就大家基本上是会形成这样一个就是相对比较完善的这样一个生态的打法
0: 。对，没错，你看 w a n d e r i n 本身他最近出的那个 App 也很不错，所以就是说其实，嗯、但是你也看 Apple 也出现了 Apple News， 所以他们自己也会也会自己在做节目，但是刚才我觉得杨毅说到的 Spotify 它很。狡猾的一点是什么呢？就是说他不断在为自己的这个 app 本身在搭各种层，比如说上周他刚刚他刚刚说 OK， 我们又要做可以像 video podcast。他为什么要做 video podcast？、嗯、其实就在为 Joe Rogan 这个节目在也在去铺一些路。完了，这 video podcast 本身呢，会带来一些什么样的效应？会可能会有更多年轻人去收听，还有包括我今天。就是在我们这个采访之前，这个早上的时候，我刚刚看到那个 Pop News 又说， Spotify 现在可能就是,是又在去招聘一些专门会去做 Podcast monetization， 就会做一些盈利化的一些变现的
2: 技术工程人员。
0: <笑>没错，变现技术工程人员要在 iOS 跟安卓上面去做，所以就是说你能看到一点一点、一步一步，他在去铺这个路。但他为什么要铺这个路呢？他其实就在为他自己之后的很多的一些，只属于就是像什么啊？那怎么说来的？就是只属于他们的一些节目，剧组在做的铺路。所以刚开始我提到，嗯，马上奥巴马那个节目也是、嗯。他为什么现在这个节骨眼，在十一月份美国大选之前去发布这件事情？他其实也在为自己造势。今年的大选其实会非常的。激烈，就是我们现在其实很多个月也都在去准备，然后10月份、11月份基本上就是大选月，这个时候很多节目都在去做 NPR， 包括在其中，我们的很多节目都会针对这个主题来去做这个这一系列的一个内容，但是现在 Spotify 选择跟。上奥巴马合作，他其实有很多的一个政治的一个理念的，这个可能就是要，嗯，我们可以换到另外一个话题去讲。但是就是说，我就觉得就是说 ，Spotify 本身作为一个北欧的一个公司，他对美国市场的了解，对整个播客的一个一个整个局面的一个一个一个状态，我们大家肯定是都会知道他要有什么大概一个动作，但他也经常会早于领先于很多美国传统的一些。音频机构的一些动作，这点就是很不容小觑吧，在某种情况下来说
2: 。对，但我觉得我特别需要点出的一点就是说，我一直认为说 ，Spotify 它虽然看上去它的动作很多，非常强势，但是，呃，有一点就是它到目前为止其实跟整个传统的美国播客行业还是保持一个非常好的关系。嗯，这个其实我认为从去年 Luminary 的例子当中是能看出来，就是说你用任何一套玩法、任何一些功能、任何一些模式、新模式其实都没有问题，但是你跟原有的播客生态保持一个基本的尊重，然后保持一个互惠互利的关系，而不是说我要把你什么模式干掉啊，我要东风压倒西风。就我觉得 Spotify 在目前这点上，我认为他还是挺了解美国市场的，就是这个这条这个红线他一直没有破，对他做再多的动作，都还是在基本尊重这个生态玩法的。基础之上，对,
3: 对这个我觉得可能跟播客，因为它本身 RSS 分发的这种开放的基因也是有关系的，的所以你肯定是要呃拥抱它这个全平台开放的这样的一个其是在美国
2: ，像美国有大量的制作机构，嗯、其实它在这个生态当中已经相当强势了。对对
1: ,对，我觉得如果美国的这些内容制作机构或者说分发机构还有感受到一点点来自 Spotify 威胁的话，我感觉国内的机构。更多是一种欢迎的态度，觉得 Spotify 像一个鲶鱼一样在开创播客这一块，就尤其是在国内欠缺商业化的情况下，在开创了很多的模式，让大家看到了很多的发展空间。我觉得这个好像国内的这个业态更加拥抱这一点。
2: 这就是我，我其实也是觉得，其实 Spotify 的这套玩法应该是国内的互联网公司会非常容易理解的、嗯，因为它其实就是一个相对比较中心化、平台化的打法。平台化中心化的一套打法，我其实觉得，的确，国内的互联网公司应该有很多可以借鉴的地方，包括你刚才提到的 Audio First 这些理念，怎么样去把所有听的场景、听的内容做一个更合理的整合，然后结合算法。另外还有就是说，解决一些内容当中最他们最关切的问题，比如说变现的问题，比如说啊，视频音频的。结合的问题，因为在美国，实际上 YouTube 是很大的一个听播客的平台，很多人是用 YouTube 来听播客的。对你怎么样去满足这些人的需求、啊，而不是说一味的恪守所谓的呃这个原来的那些原教旨主义的东西，而是一个还是刚才说的那个，就是说你自己有理有节的往前去做你想做的事情，呃，既不去打击别人、破坏别人，但是同时也能够帮助整个生态提升。我觉得这样的角色其实都是大家非常欢迎的。
1: 对 ，Spotify 其实从音乐起，他就一直在做这样的事情，就是你一方面在革他们的命的同时、嗯，还让他们来拥抱你。对对对吧？就所以他可能，我觉得他在带着这样的基因，是，然后来进入到播客这个领域，然后同时让 NPR 啊，让这些这个爱好 Radio， 然后去拥抱他。对，然后可能最后我们希望嘉宾们来一起展望一下这个播客的未来，你们怎么样去？希望说你们觉得播客它可能未来是一个什么样子 的， 然后可以是非常发散的。对，
3: 那那所以就是我不知道你当时是不是因为对播客或者是 Podcast 有非常强烈的兴 趣， 或者说有很大的这个理 想， 就是就就加入了这家机构啊。就是 呃， 还是回到刚才那个问 题， 就是你怎么在你们这个体系 下， 然后你你你怎么看待就是播客接下来的发 展？ 就不管是在海外还是在中国。
0: 其实我个人觉得，就是说，呃，因为当时我加入 NPR 其实也是非常偶然的一个因素。因为我我当时会选选择搬到 DC 来，是也不是为了 NPR 来，是因为我很喜欢这个城市。然后我当时住的地方呢，离 NPR 很近，然后我就有机会去参观了 NPR。然后那个时候，我会把我整个对广播这个概念给完全打破了。我是没有想到 NPR 无论是从楼的设计也好，到 studio 的设计也好，到每个人的一个参与度、欢迎程度来讲，是完全打破了我固有的对广播的一个理念。所以就是说，那个时候我觉得，哦，我很想尝试一下。能更多去了解这个机构，这个是我的一个初衷。然后到现在呢，我将近在 NPR 工作了有将近六年左右的一个时间。我觉得这个时间六年之后，我现在去考虑之前跟未来的一些对播客的发展，其实我是很希望，在我了解了很多 NPR 的内容跟叙事方式之后，我会很想就是说。怎么样能把这种叙事方式让它更更国际化，更传递到有不同的国家会希望了解播客这么一个文化这样一个概念？因为其实这个概念也相当于。吻吻合我们的初衷，因为最开始我们说 NPR 的那个 mission 也好，等等也好，是相当于说给美国人民。其实当时我们的初衷里面也包括是如何给全世界人民带来一种不同的一种叙事的一个方法跟角度。其实我个人来看，包括现在国内的长音频也好，短音频也好，国内的中国的一些对音频的发展，我也能看到在最近的五年之内也会也是一个很大的一个进步。所以其实有很多时候我们会去考虑怎。怎么样能把 NPR 的节目去做的更国际化？我这个国际化并不是说要把他的节目去翻译成各国的语言，是怎么样把 NPR 这种叙事的方式、这种 NPR 的一个理念去传播到更远、更更不一样的一些地方。而且，其实像播客本身这个媒介，从过去两三年到现在，再加上美国现在又是一个疫情的期间，到之后，其实会有很多人会依赖音频这一个。媒体这个媒介，然后包括我们现在也逐渐从在 studio 里面去录制节目，到现在如何在家里也能录制高效的节目，这是一个美国人的整个一个工作方式也会有变化。但这个方式的变化呢，可能也会是一个很好的一个契机点，让大家可以能怎么着，能如何全世界的一个范围内去制作一个节目。这个时候，这个制作节目本身其实就是希望能把这种 NPR 这种叙事方式能传播到非美国以外。更远的一些地方，这就是我大概对 NPR 的一个一个一个期许吧。然后之后的话，其实我也很希望，因为 NPR 自己的目标，五年之内的目标本身也包括如何能更多的去吸引不同的年轻化的、不同背景的听众，包括可以创造更多的一个。可以有有收入这么一个平台，因为我们现在也面临的就是说，大家其实都在新闻里可以看到，因为 NPR 固有的一个模式是有广告，然后有资助，然后有 member station 交钱去买节目，但是也是因为现在的一个大环境的因素，我们肯定很多时候去想怎么样能让我们的内容变得更有价值。这个基本上就是我对接下来接下来近几年的一个，嗯、呃，我希望 NPR 一个最好的一个发展的一个方向。
2: 对，您刚刚听完一说，我觉得就是我印象最深的就是关于那个疫情给生产方式带来的改变啊、嗯。我觉得就原来的 NPR 其实一直都是非常强调，比如说呃非常非常高质量的制作，那录音基本上都是在一个很专业的棚里面做。对，对但是我上周看那 Hot Pot，、嗯、咱们就讨论说 tape c y n i c 这个概念，在国内可能都没有人知道，就是说远程录音，其实你另外一个嘉宾那边你是要有一个专门雇一个工作人员去帮他做这个音频设备的，就是话筒啊什么的 tape c y n i c 对，原来我。我还我还曾经帮人做过这个事儿，然后后来就他们在讨论说。疫情之后，因为你出门也不方便，然后你去人家家里更不方便。那 Type C 那个这个东西以后要怎么办？对，所以我觉得其实从如果我们打破国界，就从整个的这个播客就整体播客的发发展的方向来说，我觉得其实未来可能大家更多的是呃会把音频的这样的一套呃很多传统的生产的方式、生产的路径，包括生产的这个最后播呃输出的渠道，经过很多很多的事情，特别像这样的疫情的事情，大家在这个便利度上或者资金上都。都已经出现了一些变化的时候，找到一个合适的一个出口，找到一个合适的方式，然后去粗取精，就是说既能保证它高质量，但是你会发现说，哎，其实不是只有那一条路可以维持高质量，也许有别的可能性。所以我觉得这个可能是未来，就是从做播客的角度来说，或者是一个播客内容的提供者的角度来说，他可能未来会需要去面临跟思考的事。然后我觉得在中国市场的话。嗯，就是这个愿景，我说其实说了很多次了。就是说，其实音频这个时媒介本身，它的场景的变多，它的时消费时间的变多，这件事情其实也不是像我们比如 j a s p o r 的一家公司或者喜马拉雅这样的平台，不单单是这些公司来做的。很可能它更上面的是苹果的硬件，是这个华为的硬件，是这些东西在改变大家消费音频的方式，在增加大家这个消费音频的时间。所以，我觉得对于这个层面来讲，我其实没有太多的。担心就是它一定会变得更多，然后呢？但是只是说你当大家都开始每天带个 AirPods 在路上走的时候，你耳朵里传出来的声音到底是什么？是传统的那些音乐、流行歌，像我们过去这么多年听周杰伦、听孙燕姿一样去消费这个耳机，还是说去听郭德纲的相声、去听单田芳的评书、去听有声书，还是有可能去听播客？我觉得可能更多的播客的未来的变化是在这儿。那我认为这件事情的基础，当然，嗯。功能就是平 台， 包括这个呃产品的功能这些事 情， 包括这个呃 app 应用在技术上能不能提供更方便的变现方式等等。我觉得这个当然都是基 础， 但是其实当这些舞台都搭完之 后， 最核心的还回到的还是播客内容本身的制作。那我觉得今天聊了这么多关于 NPR， 我觉得其实像 NPR 就有非常非常多中国的播客人可以值得去借鉴 的， 就是怎么样去呃生产高质量的内 容， 如何生产高质量的内 容， 以及证明了一件事 情， 就是。当环境发生变化的时候，其实最终还是高质量内容去说话。就是当你的渠道垄断这件事情都被打破了的时候，你的变现方式垄断也被打破了的时候，其实到最后你会发现，唯一立足不动的是好内容
3: 。嗯，没错，非常赞成这一点。一定是内容的制作，在国内肯定也是会越来越走向精品化。就比如像 JustPod 现在本身也在尝试去做的这个事情，<笑>对，就是精致的这个内容创作。<笑>嗯，
1: 我我其实听到几个关键词，一个是这个年轻化。对我其实，在年轻化这一块，我觉得不少播客业呃人士其实也都是在思考如何让，比如说，尤其是国内这么多的年轻人放下抖音，放下王者荣耀，然后开始静下心来去听这个音频，去听长音频。这这这样一种使用行为、消费行为的一个转变，其实我觉得是呃，肯定是未来的一个趋势。那么，当大家都去注重说，呃，如何我如何能够把二十四小时变成四十八小时的时候，大家可能更加能够认识到音频的这个，呃，它的这个便携以及它的伴随性。另外，我觉得我个人比较展望的是，比如说未来可能有更多的这个消费场景，它也许是车里，也许是这个呃这个。无线耳 机， 然后也许是这 个， 比如说家里的这个智能音 箱， 对， 各种还有
3: 可穿戴设备 啊， 对， 可穿
1: 戴设备等各种智能场 景， 对， 然后另外可能比如 说， 呃， 我比较期待的是它的这 个， 呃。内容创新。现在大家想到播客，比如说杨怡刚才讲了，比如说你是听相声、听评书，还是听有声书，或者是说你是听这个？现在叫泛文化
2: 聊天。就,就现在，对吧？现
1: 在的播客它是非常狭义的对，基本上就是访谈，基本上就是聊天。对对对,对,对。比如说 Gimlet， 它现在有了这个呃类似 Sandra e 这样的，我听。到 Sender 的时候，或者说我听到 Nu Nu 的时候，嗯哦、<笑>它其实是一种非常的惊喜。然后或者比如说像 Wonderful 出的这 We Crash 的记录，这个 We Work 的、哦、对，然后还有那个呃 Business Wars 这样一些声音，类似声音。纪录片或者叫广播剧吧，它有一些虚构的成分在里面。它的它那个叫沉浸式音频，对<笑>他们的概念叫沉浸式音频。频，对，沉浸式音频。对，对呃，这个我我是一种惊喜，我觉得我希望听到更多这样的东西。当然，我还是很喜欢听到很多的访谈、很多的观点，对吧、嗯？但我同时我也会很欣喜有这样一些内容创新出来。我觉得真正的这样，或者说一个好的播客未来，它可能有，呃，一个是人群上，它可能要破圈，有更多的年轻的人群，或者一些我们现在还没有注意到的。这种播客人群，然后第二是这种呃使用场景，可能是这个真无线耳机，或者是车里这种智能硬件。然后呢，我觉得它在内容上，第三在内容上也会有更多的创新。是，对，这这大概是我期望看到的一。个功能。